0: Olá, seja bem-vindo a mais um Fechamento de Mercado da Levante comigo, Flávio Conde. Hoje é segunda-feira, dia 29. O programa de hoje é dedicado a Dirce, nossa cliente super VIP que esteve aqui hoje na Levante. Se você já é cliente do Sala VIP, vem aqui conhecer. Está lá atrás a Sala VIP da Levante. Ela realmente existe, é toda vidraçada. E o vidro é a prova de queda da bolsa e de balas também. Também, além disso, agradeço ao Eliseu Ferreira, ao Wills, ao Fabiano, ao Gabriel e o Bittencourt. O Wills perguntou se, se no vídeo de ontem Ita Itaúsa pode render mais do que Itaú, Aliás, obrigado por todos escrevendo o vídeo. Eu, gost... eu fiquei muito feliz com o vídeo eu calculei quanto que rendeu... Ita... Quanto rendeu, não. Quanto subiu a cotação de Itaúsa e Itaú desde que eu recomendei dia 3 de março de 2022 e subiu nesses quase dois anos 25,1%. 25 arredondando a Itaúsa e 41 o... Itaú. E aí ele perguntou se eu tinha considerado os dividendos, eu falei para ele que eu peguei no, no site Status Invest, eu acredito que não estava contando os dividendos, aí eu coloquei mais dividendos, deu em torno de 1,20 para Itaú, então acrescentarei aí mais uns 10, 10, 10 11%, e para o Itaú, Seria mais R$1,0. Um R$ é um re... é, 1,20, 1,20 para o Itaú seria menos, porque o papel está mais alto. De toda forma, ia dar mais ou menos 31 versus 45, ganhou o, o YouTube no período. Agora eu falo o inverso: eu falo: olha, Itaúza pode render esse ano de 2024 mais do que. Itaú, por quê? Porque Itaú vai ter a sua rentabilidade X e Itaúsa vai ter uma rentabilidade um pouco maior porque as empresas que estão lá dentro, Duratex e Alpargatas, que caíram bem nesses dois anos, podem recuperar esse ano e, além disso, deve ter abertura de capital da AEGE, que é a empresa que o é, a Itaúsa é sócia na área de saneamento básico, com a privatização de, de Sabesp, deve, deve ter também um IPO no segundo semestre dessa regia, ela vai ser precificada a mais do que ela está precificada hoje, isso vai dar um ganho em Itaúsa. Então, eu estou dando o um recado para vocês, Itaúsa deve ir melhor do que YouTube esse ano. Pouca coisa melhor, mas deve ir. É para vender tudo que tem de Itaú, obviamente não é. Itaú é uma das melhores ações em Bolsa junto com o Banco do Brasil. O que você pode fazer é comprar mais um pouco de Itaúsa. Se você não tem dinheiro, você pode vender. Eu sugiro que você venda é, 30% da sua posição de YouTube e coloque no lugar Itaúsa. Precisa ser feito já amanhã? Não, não precisa. Pode ser feito semana que vem, porque não é uma sangria desatada. Pois bem, desculpe, a Bolsa fechou hoje em quase, quase, né? Praticamente em cima de 128.502 pontos, com volume muito fraco, 16 bi, 4 bi, abaixo das médias de. 20 bi das segundas-feiras de dezembro. O mercado continua fraco para o Brasil e preocupa, por quê? Porque a gente não está mais subindo quando os Estados Unidos subia, portanto, o americano, o estrangeiro, está vendo alguma coisa errada aqui no Brasil, que o Brasil não está não seguindo em 75% dos dias no do mercado americano. Hoje, é um dia... Típico, a nossa bolsa caiu 0,34, né? E a deles subiu 0,58 o Dow Jones e 1,10 o, 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 o Nasdaq. Então, esse 0,36 de queda aqui não tá legal e eu vou, é falta de interesse de estrangeiro. Bom, o que, que eu acho que também desanimou. Vamos lá, de manhã a gente já tem a notícia que o déficit fiscal brasileiro em 2023 foi 230 bilhões. Ah, mas teve os 92 bilhões de precatório, tira 92 bilhões, vai para 138 bilhões. Com 230 bilhões, estava em 2% de... de déficit fiscal do PIB. Então, a meta... O que, que acontece? Foi um número horrível, muito ruim, e isso daí impactou negativamente os juros, tanto de curto como de longo prazo, que subiram. O DI 2025, janeiro de 2025, foi para R$ 9,97,5, alta de 0,15. E eu lembro que esse DI chegou a ser negociado uma época aí em torno de 9 meio 9,40, 9,975, é um número ruim. E o DI para 2033, subiu 0,38 para 10,63. Então, se aplica por 10 anos e ganha 10,63 ao ano. Então, isso é uma das coisas que os estrangeiros devem estar vendo, falando, eu não vou pôr dinheiro, porque está subindo muito o déficit público do país. As empresas são ótimas, mas tem esse problema, então eu estou preocupado. Também tem o problema da Vale, multas muito fortes, hoje eu vou trazer o João para falar de Vale e Suzano, o João Abidona, você já conhece, o nosso, nosso analista de, das empresas dos setores de commodities e... Uh, isso está pegando. Isso está pegando, então, a combinação de commodities mais fracas, e o Brasil é um país de commodities com o quê? Com é, déficit fiscal alto. Segundo ponto do dia, entre as 15 mais negociadas, só quatro subiram, bem pouquinho. Petro 4,083, Miglu 0,93, Petro 3,052, Cielo 0,00%. Apenas 11 caíram, entre as 15 mais negociadas. Apenas não. 11, que é bastante, caíram. Não tirem apenas. Uh, vale, vale 3, 1,1 de queda. Não faz sentido, porque o Séteres Pardos, ou seja, tudo mais constante, o minério subiu, foi para 139. Portanto, vai ter um resultado muito bom. Só que o pessoal está olhando essas, essas multas muito grandes. Primeiro foi na sexta-feira, justiça. Federal, se não me engano, de Minas Gerais, deu aquela multa de 47 bilhões e meio. Vai ter que corrigir, vai ficar metade para valer, vai gastar uns 30 bi. Suzano, que é o 3,6%, teve downgrade do Morgan Stanley. E o João também vai explicar aqui melhor. Rente 3, que eu tirei da carteira melhor, acho que é 1,2%. Banco do Brasil, 1,1%, estava alto. Prio, 2.2, a gente realizando o lucro, vale muito mais. a Vida, menos 0,20. B3, menos 0,60. Itaú, menos 0,90. Bradesco, a mesma coisa. Gol, menos, menos 30,300. GGBR, menos 2,5. A Gol é porque ela conseguiu a aprovação do Chapter 11, o Chapter 11 é muito melhor do que a RJ aqui no Brasil, recuperação judicial, ela não vai pagar um monte de gente, vai, vai ter até no... só vai começar a pagar em 2025 e mesmo assim parcelado. Realmente, setor aéreo não dá, eu acho que a gente tem que aprender isso e também o mercado não gostou que de manhã... O, a Gol publicou que o patrimônio líquido dela ficou mais negativo ainda, em 23 bilhões e 300. Realmente não é negócio ter empresa de companhia aérea no Brasil. Em algum momento dá errado. A Gol, quando lançou, era que nem azul, estava tudo certo. Passou 10, 15, 20 anos, virou como as outras. Quarto, quarto ponto, o petróleo cedeu um dólar, de 83,5 para 82,50. Ele tinha subido 2 dólares em dois dias. Os traders resolveram, por causa da tensão no Oriente Médio, os traders resolveram vender um pouco por louco no bolso. Minério, já falei, e a vale caiu de 69,5 para 69 reais. Bolsas americanas melhoraram à tarde. Estava uh, meio... Estava meio fraco de manhã, o Nasdaq subiu 1,10, o Dow Jones era 60, à medida que investidores aumentaram apostas otimistas em tecnologia antes dos lucros dessas empresas das big techs saírem é, a partir da semana que vem. Também eventos macroeconômicos importantes, incluindo a reunião do Fed, que é amanhã e... E quarta, ninguém esperar nada diferente do que não cortar os juros, mas vai ser muito importante o discurso do Jeremy Powell na quarta-feira, entre três e meia e 4 e meia. O pessoal vai ficar atento para ver se ele dá alguma pista, se vai baixar os juros. Já tem gente falando que os dados de inflação de dezembro e o acumulado do ano foram muito bons, abaixo de 3%, que o FED já poderia cortar os juros em março. Outras pessoas falam que não, que o FED precisa haver vários meses de inflação baixa para realmente cortar os juros, provavelmente em maio. Eu estou nesse segundo grupo e o que, que eu acho? Eu acho que se der 0,20 todo mês, a inflação americana é 2,40 ao, ao, ao ano, é o que ele quer. 200, 2,40, tá bom. Mas precisa vários meses, não basta ter só janeiro, fevereiro. Tem janeiro, fevereiro, março, abril, para em maio ele fazer isso. Ah, e tem na sexta-feira a geração de emprego no mês de janeiro. O dólar subiu R$ centavos, de R$ 4,91 para R$ 4,94, devido ao déficit fiscal. Isso é tranquilo. E os investidores estrangeiros, milagrosamente, no dia 25 de janeiro, meu aniversário, aportaram R$ 802 milhões, num dia que a Bovespa subiu 0,28. E quem vendeu para ele foi um investidor institucional, R$ 600 milhões, e a pessoa física, 220 milhões. Destaques, pessoal, é... chamar o João, por favor, ele já vir para cá. Uh, Destaques de alta, açaí 3,8, uh, teve uma corretora gringa que aumentou a recuperação, eu acho que esse papel vale 16 reais, é a nossa carteira, hipermarcas 2,90, já tinham batido um pouco, raizen 2,1, 3,82 é o balanço do mercado. Tots, 1,8, seguindo o mercado americano. E a Energisa, que anunciou um follow-on e que vai uh, fazer, vai emitir, eu acho que ela vai captar 2 bilhões. Gol caiu 33%, já falei. Casas Bahia caiu 4,4%, 8,31%. CBC menos 4%. Suzano, que é o 3,7%. Quem teve o um rebaixamento, que o João vai falar, azul, caiu 3,5, seguindo um pouco a Gol. Agora, pessoal, vai ter uma mensagem especial de dois minutos que eu fiz com a ajuda, obviamente, do pessoal de vídeo, do Danilo e do Daniel, que montaram um vídeo muito bacana de dois minutos. A gente explica quais são as vantagens de você assinar o Sala VIP, vale muito a pena tá no fim do mês. No fim do mês, você pode conseguir um preço melhor com o pessoal da área comercial, ok? Vai lá, ligue e fala, ó, eu assisto todo dia o Flávio Cundi no Mata Mata, no, no fechamento e gosto e pede lá um descontinho. Vamos ver o que eles conseguem para você. Vamos dividir então, Danilo. Olá investidor, tudo certo? Sei que você está acompanhando as principais notícias e análises do dia aqui no fechamento. Inclusive, espero que você esteja gostando do programa de hoje. Eu estou fazendo essa pausa aqui para te passar um recado muito importante. Não sei se você sabe, acredito que saiba, mas eu tenho um programa de consultoria premium aqui na Levante. Estou falando da sala VIP, o meu principal projeto aqui na casa. Ao lado do meu colega Rick, Ricardo Afonso, analista certificado CNPIT e vamos analisar a sua carteira de maneira completa, realizando um acompanhamento de perto para os seus investimentos. Se você identifica que não consegue acompanhar adequadamente seus investimentos de perto, ou não tem tempo para parar, analisar o mercado, ver o que comprar vender, a Sala VIP foi feita para você. Com o meu apoio e de todo o time, de assessoria da Levante analisaremos o mercado para você, não importa a hora. Também vamos enviar as melhores oportunidades de ganho para sua carteira. Não importa seu perfil como investidor. Você pode ser conservador, pode ser arrojado. A sala VIP foi totalmente pensada para você ter a chance de ganhar mais na Bolsa de Valores. Além disso, você também vai contar com operações de curto prazo exclusivas de acordo com seu perfil, reuniões mensais exclusivas e personalizadas, relatórios personalizados e exclusivos e um grupo no WhatsApp totalmente exclusivo, seu, dos assessores e dos analistas. Também uma planilha de controle da carteira de investimentos personalizada. Se você quiser conhecer mais sobre a sala VIP, clique no botão que está aparecendo aqui na descrição do fechamento. Estou te esperando no sala VIP. Obrigado pela sua atenção e abraço. Olá pessoal! Opa! Olá, pessoal. Obrigado por terem assistido esse pequeno, essa pequena mensagem que a gente montou sobre falar. Estamos aqui com o João. Muito obrigado, João. Grande João, que sabe tudo das empresas como nós no Brasil. Ele vai falar primeiro de Vale, aquele embrólio lá, e se ele acha que está no preço, se é para manter ou não. Depois ele vai falar de Suzano. Vamos lá, João. É, boa tarde a todos. Tudo bem? Um prazer estar
1: aqui com Flavião, é, em mais um fechamento da Levante. Hum. Vou começar, então, comentando sobre a Vale. O presidente Lula tentou indicar aí Guido Mantega para hum, CEO da Vale. O mercado, aparentemente, não gostou muito da ideia, nem mesmo os 90% de acionistas privados do papel. Atualmente, o governo, através da Previ, que é uma, um fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, é, tem aproximadamente ali 8%, 9% das ações, com isso você não consegue fazer sozinho é, o CEO é, de uma empresa diferente da Petrobras, que o governo tem ali mais de 50% com direito a votos, então ele consegue decidir esse tipo de coisa, é, por conta de Lula não ter conseguido, provável, muito provavelmente, fazer de Guido Mantega o CEO, é, tem ali é, é, algumas disputas na, na esfera jurídica, é, linhas de ferroviárias que o governo está cobrando um bônus de outorga para renovação hum, ali em Carajás, principalmente em torno de 20 bilhões de reais, hum, e, tal, e também ali questões é, dos desastres de Brumadinho e Mariana, principalmente Mariana, é, no caso, a Vale teria pago 34 bilhões de reais, o Ministério Público estaria, tá é, por enquanto, Cobrando 47 bilhões, é, esses montantes, embora sejam muito altos, dilui, devem ser diluídos aí ao longo de 10, 20 anos. Uhum. Para a gente ter uma ideia, a geração de caixa operacional da Vale nos últimos quatro trimestres, nos últimos 12 meses, foi de cerca de 80 bilhões de reais. Então, a, a empresa tem é, uma situação para negociar, é um passivo que a companhia tem, mas a empresa está aí muito bem posicionada. Soltou hoje o seu relatório de produção com aumento de produção de 10% de minério, cerca de 49% no cobre, vendeu minério no quarto trimestre aí, em média a 118 dólares a tonelada, é bastante elevado o um montante, também vendeu uma quantidade bem interessante, de cerca de 70 milhões de toneladas apenas no quarto trimestre. Então, o esperado é que a Vale apresente ali, uma forte geração de caixa no quarto trimestre, entre recompra e dividendos, aí, Cerca de 10% em remuneração aos acionistas nos 12 próximos meses, ali ao longo de 2023, é aguardado pelo mercado. Então, é, negociando ali entre 6 e 7 vezes lucro, entre 3,5 e 4 vezes EV e a Vale, na minha visão, é uma recomendação de compra. O, o índice Vespa segue ali com 13,5% de participação em Vale, que é uma posição ali de carteira para quem a prefere a Acompanhar o Ibovespa de pelo menos 10% em Vale, é a nossa sugestão é, é, no
0: na Levante Corp, pelo menos até aqui. E a questão do Mantega, você acha que já foi, eles não vão insistir mais? Pelo que o, o que foi comentado, o
1: Lula e o Mantega teriam desistido da ideia por observar que não pegando a, o comentário de algum, algum dos conselheiros que vazou, a chance é zero, né, então como você só tem 10% dos votos, você não pode obrigar uma companhia privada é, a, a colocar o candidato, mesmo que você seja presidente da República. Então, não, não vai rolar,
0: vamos dizer assim. Hum. Nessa produção da Vale, saiu produção e preço ou só produção? Saiu
1: produção e preço. Você dá uma olhada no, no nosso grupo ali, o Flamengo já está com o repórter colocado. Ah, já está lá. Ou aqui, ó. Hum. O último comentário, a gente vai ter, ali. então, a produção e o preço de venda, né, a quantidade de vendida também saiu, então são dados bastante interessantes ali, uh, a gente pode observar a produção de cerca de 89 milhões de toneladas no quarto trimestre, uh, fechando o, o ano de 2023 com 321 milhões de toneladas de minério de ferro produzido, o cobre saltou ali 49,5% na comparação com o mesmo período do ano anterior, uh, são os, os pontos que mais... Uh, chamam a atenção ali do, na parte de produção. Uh, com relação às vendas, a minério de ferro saltou 11%, cobre saltando 32%, pelotas de minério de ferro saltando 20%, o níquel subindo 22%. Ou seja, ótimo. O, o trimestre veio a, bastante acima. Se a gente pegar ali uh, o e preço... O preço, também... preço,
0: com exceção do níquel, o resto tudo subiu. O preço também
1: está bastante elevado, principalmente o minério de ferro, que teve aí um aumento de 12% ano contra ano, 23% contra o último trimestre, é muito provável que a Vale tenha um resultado muito, muito forte no quarto trimestre, o, o minério continua elevado uh, no primeiro mês do, do primeiro trimestre de 2024, então, é, como a Vale, eu já comentei, mas a Vale tem aí cerca de uh, 13,5%, é altamente recomendável que você tenha numa carteira que, pretende acompanhar o Ibovespa pelo menos uns 10% de Vale ali, porque está tá numa situação muito boa para a Vale, o minério muito alto, muito ruído, ação abaixo dos 70. Uh, o, o a média do mercado acha o, o preço justo por ação da Vale de 91 reais. hora ou outra as Mas, coisas e, convergem.
0: E ela deve anunciar dividendos?
1: Trimestralmente a Vale vem anunciando dividendos, deve ser algo como 2,5% ao trimestre, 10% ao ano, parte disso pode ser feito via recompra também de ações então dois e meio por cento é o que é uns um real e cinquenta a gente está considerando ação a... a 70 é seria algo como se fosse sete reais ao ano divide por quatro daria algo como dois arredondando para oito
0: dois dois reais por ação aí dá para é. e, e talvez se não fosse pelo ruído multas principalmente, né, e concessões, o mercado teria reagido bem, né? Não teria caído o papel hoje, né? Não, é... Foi uma, é, é foi uma que... surpresa cair com números tão bons, é que as outras coisas... Na realidade,
1: esse número saiu no, no fechamento de mercado de hoje. Então, ah, uh...
0: você acha que não deu tempo de ir para esse carro?
1: Pode ser que algum insider, algum insider já tivesse mais ou menos com, com cheiro. Talvez ela não caiu tanto com é. os ruídos, que a gente pode... É, observar que, ela, embora ela tenha tido uma forte queda no começo do mês, é, nesses últimos dias ela deu uma patinada ali, mas podia ter sido muito pior, né? É, mas amanhã a gente vai descobrir é, de verdade o que o mercado achou dos números. Mas assim, só se o mercado o mercado adora ter altas expectativas para vale a vale, a vale frustrar o mercado, é. mas os números são muito bons, Isso não é, tem o que falar. Sei. Talvez o mercado estivesse esperando. É, ainda melhor, a gente vai ter mais é, esse status aqui nos, nas próximas horas. Mas 118 dólares é, o minério, com, com a venda crescendo quase 12%, não tem como alguém dizer que isso foi ruim e que isso tá num preço de R$
0: reais por ação. Verdade. Então, Vamos ver como é que tá a vale no aftermarket nos Estados Unidos 0,57 de alta. É, o mercado aparentemente gostou, mas... Gostou, mas não bota tanto ah, assim é. no preço.
1: A Vale, ela, ela conta com o mau humor do, do mercado norte-americano por coisas atreladas à China também. Tem mais esse mau humor é. que não ajuda bastante. Mas para quem está com foco em dividendos e está é, com um pouco de paciência, o papel é, sei lá, do, dos melhores da Bolsa de Valores, é, brasileiro, aí, se a gente pegar Petro, Vale, Banco do Brasil, é, Itaú e Bradesco, são as melhores performances da Bolsa aí por muitos anos. Assim como a Suzano que também historicamente performa bem, mas vem aí contando é, com a queda do papel e celulose nos últimos 12 meses, com a entrada de produção é, da empresa chilena, me fugiu o um nome, e também da própria Suzana... Codelco,
0: não, Codelco... É... É,
1: no, no, a, a produção... Adicional de 2,5 milhões de toneladas, fez com que hoje o J o, o, o Morgan Stanley. perdão Aralco, pode ser? Não, acho que não foi Aralco, foi um, um, uma outra empresa que é, anunciou que tem uma capacidade nova para entrar uh, uh, ao longo do, do primeiro semestre. A vai a, a Suzano perdão, vai colocar ali 2,5 milhões de toneladas entre o segundo semestre de 24 e começo de 25 o que deixa aí uma revisão para venda no, no Morgan Stanley com preço alto de R$ 47,00. Isso impactou fortemente as ações da Suzano hoje, negociando aí por volta de R$ 50,00. Teve uma queda é, importante no dia de hoje com a... Com a... o downgrade do Morgan Stanley. Perfeito. aí Nesse, nesse relatório a gente vai encontrar aí o nome da empresa chilena que vai colocar a produção aí nos próximos uhum. meses de 1,8 milhão de toneladas. É COPEC. COPEC. É, deve colocar aí uh, uma produção de 1,8 milhão de toneladas, a Suzano 700 mil toneladas em 24, mais 1,8 milhões em 25. Uh, os analistas esperam preço de celulose ali por volta de 580
0: dólares. Contra... É ruim, né? Não é dos melhores é. para Suzano. Ainda é ainda dá, porque ela tem um custo, tem o menor custo de produção do mundo. Mas chega lá naquele break-even,
1: né? Vai, vai, vai chegando num ponto ali de equilíbrio. Atualmente, a celulose está sendo negociada na China em volta de 630, 640 dólares a tonelada. Na Europa, bem mais alto que isso. Mas o mercado uh, revisou para baixo. Aí tanto Suzano quanto Klabin, caíram aí cerca de 3,5% os papéis no dia de hoje. Ano de entrada de capacidade não é boa para empresa de commodity alguma, esse ano é um ano de forte entrada de é, commodity em celulose. Ótimo, mais alguma coisa para Vale Suzano, é só a gente para Vale só aguardar a, a reação do mercado com relação hum. ao, ao comunicado de produção. Suzano, vai ser um, pode ser um ano difícil para as papeleiras por conta da entrada de capacidade. Tá bom. Fechado, mas... Muito obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima. Até.
0: Vamos tá. lá, pessoal, agora as perguntas que vocês fizeram. É... Pode passar? Bom, dá. Vamos lá. O D. Silva, boa tarde para você. Parabéns pela qualidade do trabalho e profissionalismo. O Hermar a faca ainda está caindo para a Vale? Então, a Vale é sempre uma surpresa. O que eu estou preocupado com o Vale? No ano passado, ela fez isso. Ela vai ter um feriado, um feriado. Um feriado agora em fevereiro, que dura quase o mês inteiro, no qual, muitas vezes, o pessoal das siderúrgicas antecipa a compra de minério. O minério sobe em janeiro, como subiu e depois cai. Eu estou de olho nisso. Se tiver essa queda, o papel vai junto, mas não existe nenhuma, nenhuma certeza de que isso vai acontecer. Tá? E eu acho que vale a pena, com vale, você também operar usando o Ricardo Afonso na sala de, sala de sinais rápidos. É, sala de sinais rápidos. É isso? Não, Sala de Ganhos Rápidos, SGR. Se você não é assinante, seja assinante do SGR. Aliás, eu vi aqui que a Lucileide assinou um Sala VIP. Muito obrigado, Lucileide. Você é uma fofa, sempre escreve falando bem da gente. Muito obrigado por ter. Entrado, você vai ver como vai melhorar seus investimentos com muito mais segurança, retorno e risco menor. O Mauri Vieira vale com essas indenizações. Você tem hora de vender, comprar a SEMIN, que também não tem processo de indenização. A Mauri realmente, o seu raciocínio é bem razoável, faz muito sentido. Só tem um problema. A SEMIN não é uma Vale ela faz minério, mas ela tem uma qualidade de minério pior, ela é menor e não tem toda aquela tradição e nem todos os investidores de <coughs> mineração curtem a semi. Então a Vale, se é para sair, a Vale é para realmente sair do minério, tá bom? O Heisenberg Goodman Comandante, poderia comentar sobre a saída da AES do Brasil? Qual o reflexo disso para quem tem essas ações? Olha, eu, eu não achei ruim a, a possível saída da AES Brasil. O é, que, que é o grupo AES? Ele é um grupo americano e, e ele, ela é uma subsidiária da AES Corporation, uma das maiores empresas de energia dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, ela já teve várias experiências e resolveu, segundo o Lauro Jardim, contratar o Itaú e a Goldman Sachs para tentar vender ativos e sair do Brasil. A, qualquer matriz olha seu portfólio, ao redor do mundo, as multinacionais, e pensa, quando precisa de dinheiro, aonde que ela pode vender com lucro bom? E ela venderia bem a EAS Brasil. Eu acho uma baita empresa a S Brasil. O preço pode estar um pouco alto, dados os resultados atuais, mas lá na frente ela tem muito projeto entrando em operação, maturando. 2025 vai ser um puta ano para ela. Então... É, eu não vejo nenhum problema e acho que é uma oportunidade não apenas do Barça que já tem 5% mas de outros investidores do setor de energia a entrarem na companhia eu entraria se eu tivesse com, dinheiro, com muito dinheiro sobrando ok? É, a próxima pergunta é só isso é. ah é para manter as ações, né, Heisenberg? O Edson Alves, leve 3 a 33 reais. Pode ser um bom ponto de entrada? Então, eu, eu esperaria cair mais um pouco, tá? Eu gosto de metal leve. Os resultados do quarto trimestre não vêm tão bons, porque o quarto trimestre é mais difícil, porque as montadoras compram muito menos. Mas 2024 deve ser bom, eu esperaria na faixa de 31 reais, ok? Aí ah, é importante falar para vocês sobre o mercado. É, eu, eu, eu vinha falando aqui que estava muito caro a R$134, R$133, R$132, R$131, que tinha que ir pelo menos para R$128 e foi para 128 Eu esperava que viesse mais dinheiro, lá de fora a 128, e não está vindo muito, mas o que, que eu estou sentindo também por lá fora? Para subir mesmo, vai ter que ter mercado americano, no caso o Fed, cortando juros juros. Então, eu estou com uma visão mais favorável para o segundo trimestre em diante, e eu acho que fevereiro pode ser um mês ainda difícil, tá? Sinto muito falar, mas não é que vai cair, vai para 125 mil, nada disso. Mas vai ficar nessa lenga-lenga 0,20, 0,30, 0,20, 0,30. O que, que eu tenho falado para os clientes da Levante, que eu acho muito importante: é a época ideal para você rever sua carteira. Hoje eu conversei com um cliente, ele tem Sambi11 em carteira, eu não vejo perspectiva boa para o Santander, eu falei, vende Santander e compra uma ação, como, por exemplo, o Transmissão Paulista, que vai pagar reais de dividendos ao longo do ano. A transmissão, acho que estava 26 hoje, TRNP4, 26. Ela no ano ficou entre... 21 e 27. Ela está um pouquinho alta. Espera cair mais um pouquinho e compro. Eu já vai comprando um pouco agora. Vai dividindo. Santander eu não vejo nada. Boa tarde! Na verdade, boa noite, meu amigo Mário Sanches. Hipermarcos, continua com bons fundamentos? Sim. Tenho na carteira. Estava quase recuperando, mas voltou a cair. Ué, eu estava... A subiu, não subiu hoje, Mário. A hipermarca subiu 2,80 hoje. Não recuperou ainda? Ah, porque está lá embaixo. É, ela tinha, realmente ela tinha que voltar para esses 36. Vamos aguardar, é que o mercado está fraco, Mário. A hipermarca não caiu por causa dela. Ela caiu porque o mercado está fraco. Então, segure que eu acho que melhora. Júlio Nogueira, mestre, fala boa noite. O Edson, dia difícil entender, minha posição em foi o único... Eu não tenho leitura sobre positivo, não. Pode ser que ela tenha subido um pouco por causa das... do NASA aqui no exterior, mas eu não estou animado, não. É... Paulo Sérgio, quer percar e forte acompanhamento, aqui não para de cair. Exatamente isso... Mas eu não me preocupo com Kepler porque é, é uma baita empresa, não é por, por conta de quatro, cinco meses, mais ou menos, que eu vou ficar preocupado. Não vou. Mas é importante avisar para vocês. O setor de... Agro não, não. Não é que ele não está bem. Ele está deixando de estar tá ótimo para ficar. Regu... Ele estava ótimo, o setor agro. Quer ver? Eu vou puxar aqui um gráfico para vocês do CPE. Eu, eu não quero milho, eu quero a soja, que é o principal produto no Brasil. Vamos lá. Olha o que, que acontece na soja. Eu vou colocar aqui no vídeo para vocês. Share screen. Soja. Pronto, está compartilhando. Sigam comigo aqui, por favor. Há dois anos atrás, março de 22, vamos lembrar, há dois anos atrás, quer ver, Rússia invade Ucrânia. Se não me engano, é 24 de fevereiro de 2022. Uh, vamos ver. Exatamente. Em 2022, a Rússia Invade a Ucrânia. Olha só o que, que aconteceu lá. Estou colocando aqui. Um mês depois, a soja vai a R$ 199,60. Aí chega na época da plantação, que é junho, julho, estava R$ 194, 194,90. Aí o que, que os agricultores falaram? Eu vou. Eu vou plantar um monte de soja aqui nas minhas terras. Quando eles foram uh, colher, janeiro, fevereiro, estava 177. Aqui também, 182, dezembro. Então, estava todo mundo feliz. Estava todo mundo feliz, né? Por quê? Porque a colheita no centro-oeste e no nordeste de soja ocorre de janeiro a abril. Então, pessoal, olhando aqui, todo mundo ganhando um dinheirão. Né? Nunca tinha tido uma soja tão alta em janeiro, 177, em fevereiro, 172, aí começou a cair 162 em março. Mesmo assim, eles foram lá em 2023 e estava 138, 136, eles começaram a plantar, achando, plantar agora, faz sete meses, achando que ia voltar e a gente ia voltar aqui, ia subir para os 177. Caiu mais, está 127. Então, a, so, a soja na minha opinião e outras commodities elas surfaram a alta do petróleo aqui o petróleo bate em março de dois, março não em maio de 2022 120 dólares e agora está 77 então já falei isso aqui o petróleo é a mãe de todas as commodities então ela leva as outras para baixo então a soja a soja que o Brasil maior produtor de soja, é quem faz boa parte da demanda pelos silos da Kepler, também a soja é uma parte da receita importante da SLC Agrícola e da Brasil Agro, e, e é o principal comprador de semente da nossa amiga Boa Safra. Vamos ver como é que está Boa Safra, que tem o nome Soja 3. Soja 3 está 15,46, não caiu. Então, este ano não vai ser um bom ano para o setor. Vamos olhar aqui como é que está o setor de milho. Vou olhar aqui milho para vocês, que é o, o que o Brasil também produz bastante. Olha o milho aqui, dois anos, veio de 99% para 66%. Então, essa caiu entre 35% e 40%. Foi o que caiu o preço da soja e do milho. Hoje tem uma entrevista muito boa do ministro da Agricultura do, do Brasil falando que o governo vai ter que ajudar o setor de água por causa de quebra de safra, não é só preço, tá, Bra? também tem quebra de, de safra. Eu mantenho o Kepler, tenho o Kepler na carteira do Small Caps e vou continuar com Kepler, ok? Mas eu não coloquei soja 3, não coloquei vítia, 3 tentos, não coloquei é, agro 3 nem SNC 3, porque não vai ser um ano legal. Ok? Vamos parar esta nossa vamos parar o Share Screen e vamos voltar aqui. Boa noite, Luciano. O que podia falar sobre Pets 3? Patch 3 depende de resultados. E é um papel muito alugado, tem que vir um resultado melhor para ajudar. Indy, nesse valor, vale a pena? Vamos ver a Ed Indy é Edge 3, tá, pessoal? 40, 44, em um ano, o papel bateu 45,33 e está cedendo. É, eu, eu acho que dá para começar a comprar, mas eu dividiria o lote, Lúcio Teles, eu dividiria o lote em quatro semanas, a gente não sabe o que, o que vai acontecer com N de 3, se você comprar 100 ações, você vai comprar 4 reais Então, se você quiser comprar é, 8 mil reais, divide em lotes de 50. Se você quiser comprar 16 mil divide em lotes de 100 Eu compraria em quatro semanas porque ela tem chance de cair um pouco mais, pode ir para 39, mas eu não sou adivinho ok? Mas é uma baita empresa para você comprar. O Isaac Carvalho, boa, ótima noite. Vi no Mata Mata que você recomendou vender um terço de tube para comprar Taos, exatamente. Faria a recomendação de vender um terço de Banco do Brasil? Não, não faria, porque Banco do Brasil é, uma, é, é um é uma tese de investimento muito boa e paga dividendos bons. Banco do... é, BB Seguridade, tese muito boa e paga dividendos. Itaúsa está pagando um pouco menos. Itaúsa é para ir no lugar de um terço de Itaú e não um terço de Banco do Brasil ou BB Seguridade. Outra coisa importante, Isaac, Itaúsa, esse call de colocar Itaúsa em um terço de tube não é porque Itaúsa vai começar a disparar mês que vem em relação a Itube. Itaúsa só vai começar a andar mais forte, na minha opinião, um mês antes do leilão da Sabesp, porque um dos... São três triggers para Itaúsa. Melhora de resultado de Alpargatas, que eu vejo mais para o segundo semestre, melhora de resultado de Duratex mais segundo semestre e privatização da Sabesp para bater positivamente a EG. Privatização é junho, vai lá comprar em maio, tá? Dia 1 de maio pode ir lá e compra, comprar Itaú. Aí lá na frente o topo você vender um terço de BBAS e BB Seguridade. André Luiz Melo Brits. Conde, boa noite. Eu li ontem que o preço, da pega 37 por o 40 para XP, 50 para que você acha? Qual desses é mais assertivo? Ah, então, é... o importante não é ver qual que está certo. Eu acho mais importante entender o call entender que ela está num preço atrativo o caso de VEG é o seguinte VEG todo mundo gosta os investidores que têm VEG não vão querer querer comprar VEG quem porque eles acreditam na empresa acreditam na valorização a VEG paga dividendos, só que como o preço dela é muito elevado, o dividendo que ela paga em relação ao preço é muito pouco, não é que ela paga pouco dividendo, é que o valor de mercado é muito alto. Então, os meus clientes que querem renda, querem dividendos, não compram VEG. Os que querem valorização de longo prazo compram VEG, porque VEG tem energia solar, VEG está em em motor elétrico ou motor, ou motor é, híbrido, VEG tem energia eólica. Então a VEG está num monte de coisa que está crescendo bem. Então é o seguinte: se você não tem VEG, eu acho que você tem. Se você não tem, é importante o preço de entrada. E eu acho que abaixo de 33 é um bom preço de entrada. Uh, se você quer que entender, 37 e 50, eu acho que vale a pena ver histórico do, do ano passado. O máximo do ano passado foi 42,37, que ela bateu dia 24 de julho. Mas aí. Não pode esquecer que o Itaú e a XP acham que já a receita vai parar de crescer tanto, não é mais compra, é manter. Uh, o Júnior Peri, é, o que eu acho de CSU? Eu acho CSU um caso bacana, um turnaround bacana, mas eu acho que o papel já subiu muito e o risco aumentou. E a desktop... Uh, perdeu, andou, mas perdeu o apio, porque a competição na área dela, nessa área de, de internet, de TV Acaba, é muito grande das pequenininhas. E eu, sinceramente, acho que tem ação mais interessante, Júnior, para você tentar surfar aí a subida da bolsa, principalmente a partir de maio, do que CSU e desktop. Uh, o, Leonardo, o Leonardo diz que faz parte do salário. Vip, um abraço. Flávio, muito boas análises. Muito obrigado. Leonardo. O José Edir Martins, mestre, acabou de sair a prévia da Vale. Animadora, hein? sim, animadora. O João já mostrou aqui. Forte abraço e nos vemos na quarta, na reunião mensal. Sim, meu amigo, com certeza. Uh, o Sérgio Melo Melo, boa noite. Flávio Prio, 3R. Prio, eu firo Prio porque 3R tem mais desafio para entregar do que Prio. Eu firo 3R, mas 7 a 2, tranquilo. O Walter Mendonça, João, pode falar, né? o Flávio, se impar pro para meio do pé. Eu acho muito, muito, muito alavancada, estou fora. Soraya Faqui, um grande abraço para você, nossa cliente do Salão Avip, e hoje nos pro, prestigiando ao vivo, direto do Paraná. Felipe fala sobre a diversificação quantas ações você acha uma boa? acho que eu já falei sobre isso eu acho uma boa 20 ações 5% em, em cada ação, por quê? vamos lá, primeiro lugar o risco aqui no Brasil você tem uma quantidade de surpresas negativas razoavelmente grandes você tem é... IRB, você tem CVC, você tem lojas americanas, você tem Casas Bahia, teve Magalu, você teve agora Gol. Se você tem 15%, 20% da sua carteira, vamos supor, 20% numa empresa dessa, elas caem 50%, você perde 10% da sua carteira. Vai doer. Você tem lá uma carteira de um milhão, é 100 mil. Você tem uma carteira de 100 mil, é 10 mil, vai doer. Então, qual que é a reconheção? 20 ações. E aí, como que a gente faz aqui para o pessoal do Saravica? A gente divide essas 20 ações em três blocos. O bloco de dividendos, que visa a renda. O bloco das small caps, que visa valorização mais forte. E o, e o bloco das melhores ações no qual você vai ter empresas top que podem subir tanto quanto mais small caps mas já andaram e ainda pagam um pouco de dividendos. Então, você divide e bota, ver você pega a sua idade e fala, bom, eu tenho 31 anos, então eu não estou muito preocupado em dividendos. Então, da minha carteira, eu vou pôr 20% em dividendos, vou pôr, 50 em small caps e 30 em melhores ações. Ok, tem 31 anos, você quer ver muito dinheiro com 60. Aí a outra pessoa já está com 60 e vai falar, não, não, eu não quero saber de small caps nem de melhores, eu quero tudo em dividendos porque eu quero rendimento para ajudar na minha vida, nas minhas contas. Então, mas aí você vai ter... O ideal é ter 20 ações. Ah, dividendos não tem 20 ações. Tá bom, a gente monta uma carteira de 10, 12 dividendos, tem menos, surpresa, ok? É esse então, Felipe, 20 ações. O Ronald Castelli, pode comentar sobre 3 tentos e vale a pena entrar? Não, não vale a pena entrar. Ela, eu sei que a XP recomendou, ela está crescendo, mas a mesma XP fez um, fez um relatório depois que... Saiu o resultado, quando saiu o resultado, terceiro é trimestre, a que eu acho, 6% ou 7%, e aumentaram muitas despesas operacionais, tanto lá no custo do produto vendido, como despesa administrativa e comercial, por conta da nova fábrica dela em Mato Grosso. E ela vai construir mais uma. Então, por enquanto, eu fico fora de três tentes mas é uma baita empresa, eu gosto muito o Helder fala, fala aí, moçada, você também, o Tiago Mendes, você recebeu uma notícia não muito boa hoje. estou, ouviu, meu Deus. É, mas eu te falo uma coisa, Tiago, eu acho que eu já peguei duas vezes Covid, talvez três, não lembro, mas é tudo coisa pequenininha que você fica um dia em casa e já fique bem, espero que aconteça isso com você, que seja rápido, e nada mais do que uma gripe mais forte. Irei comprar amanhã. É uma boa com o Ibove nesse preço, mas você quer comprar o que amanhã? Bova 11, é isso? Não entendi. Eu acho que amanhã pode ser um dia bom. Eu acho, eu acho. Aí ah, tem tem também. Além do Fed, na quarta-feira, às três e meia, tem aqui o nosso Banco Central cortando juros e meio por cento na. Quando? Na quarta noite. Poderia comentar, já eu sou o Clemente, pede para eu comentar sobre o Quaricorp. Esquece o Quaricorp, esquece. Essas empresas de saúde é muito difícil, tem muita empresa de muito setor com risco muito menor, não vale a pena perder tempo. O Paulo, NFL. Paulo, você viu ontem dois baita jogaços, eu vi. Fiquei surpreso, apesar de torcer pelo Chiefs, fiquei surpreso como a defesa do Chiefs anulou o, o... o quarterback dos Ravens, o Lamar Jackson, que é candidato a MVP. E os 49ers, eu não acreditava que eles iam conseguir passar... Pelo Detroit Lions depois do primeiro tempo e conseguiram brilhantemente. Parabéns então para o 49ers. Mas vamos ver, né? Dia 11 tem a final. Não sei para que dá duas semanas de expectativa. Para mim, podia ser uma semana. Será que é o pessoal recuperar todo mundo do time? Pode ser para todo mundo estar com saúde. Clabinho, Guilherme Monteiro, pergunta se quer pelo mesmo motivo de Suzano. Clabinho. Caiu pelo mesmo motivo da Suzano. Por quê? Porque se vai, uh, se vai aumentar a oferta de celulose, por mais que a Clabin tenha menos celulose na receita, vai, vai pegar ela e pode pegar até preço de papel, porque quando cai preço de celulose, papel pode cair. O álcool Gelson, gostei do álcool Gelson do. Tocadinho, ASB vai fechar o capital? Não, é o contrário. Em vez da AES querer fechar o capital e ficar com a empresa, ela quer sair da empresa. Para você ter uma ideia, a ASB3, vou te falar quanto vale a participação dela. ASB3 fechou hoje cotada 6 bilhões e 80.0. Com 10 de dívida. Então ela vale 16,800. Vamos ver quanto que a ES tem, quanto que os acionistas. Quer ver? A ES Holding Brasil tem 29% do total mais 18%. Vai dar, portanto, é... 47%. Então aquele 6 bi ela vai. Embolsar uns 3 bi. 3 bi dividido por 5, 600 milhões de dólares. Então, ela vai embolsar 600 milhões de dólares. Vamos lá, continuando as perguntas. O, o Paulo, o João, parabéns pelo trabalho. Ele é craque mesmo, merece parabéns. A Maria Terezinha, parabéns pelo trabalho. Desceu do João, obrigado. Eu vou passar para ele. Conde, o Helder pergunta, Magazine anuncia só pode de dois bilhões, o setor se de... recupera bem. Eu acho que sim, eu acho que ela se recupera e pode ir bem com esse dinheiro, até porque o BTG e os Trajano não colocam dinheiro para perder. É, o Gustavo Samão, sou de na comprei ela a R$ 3,60 na época, comprei atrás agora, vamos ver o longo prazo. Ok. Vamos esperar o longo prazo. O Helder Klabin só caiu o Marcos Velho, pode falar de Aure? Posso falar de Aure, eu gosto bastante da Aure. Acho que a empresa está é, num preço bom. Depois pagou o dividendo, né? Ela paga o dividendo, vai para 13, continua em 13 é, dois meses depois. Eu acho que dá para esperar um pouquinho para ver se dá para comprar por um preço melhor, mas eu gosto sim e teria no, na carteira. O álcool gel na Ébrase, então em placa. Eles têm 40, 40 e pouco por cento, exatamente. O, ah, já deu uma hora. Só vou falar aqui do. Boa noite, o Emerson. Pode ver, Petro Recon eu posso ver, eu acho que ela vai ser favorecida se ela receber os ativos Onshore da 3R. Mas eu não acho uh, grande coisa, Petro Recon, com todo o respeito. O Moura do Bex, o que você acha? Pergunta o César Maia. César, eu, não, eu, eu, eu tive informações do pessoal de Recife que a empresa não é grande coisa. Eu vou estar olhando esses dois dias o setor de construção civil, eu quero fazer um apanhado geral e fazer um mata-mata no próximo domingo, que vai ser, acho que dia 3 de, de fevereiro, eu quero fazer um, um apanhado geral e falar de todas as construtoras neste mata-mata. Em vez de fazer um negócio super detalhado de cada consultora, eu quero fazer um apanhado geral e falar o que eu acho de cada consultora e ajudar vocês, tá bom? Agradeço a todos, boa noite, bom descanso.